0: Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Bienvenidos al episodio número 33 de Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Este es un proyecto de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, Feudis, y consiste en una serie de podcasts con temas sobre discapacidad y diversidad. Hoy es 19 de abril de 2019, les habla Miguel Mendoza y me acompaña como siempre
1: Alejandro Blanco, y el día de hoy vamos a continuar, Miguel, todo lo que nos escucha, con esta serie de podcasts que comenzamos hace dos episodios, hoy día sería el tercero, sobre el diseño universal del aprendizaje. Este sistema y esta forma de ver a la educación en el cual se le da más cabida a todos los estudiantes y a todas las personas, sin importar eh, cualquier condición o rasgos que pudieran ser vistos en otros momentos como motivos para acceder o no a ciertos beneficios o formas de aprendizaje. Entonces, para el episodio del día de hoy, eh, Miguel y yo les vamos a traer unos ejemplos en concreto porque ya hemos visto en qué se basa el, el diseño universal de, de aprendizaje, cuáles son sus principios, su aplicación. Y el día de hoy vamos a hablar un poco más en concreto, en la realidad, cómo se puede aplicar ese diseño universal. Para el aprendizaje Pero primero, importante Antes de ir en lo, a los ejemplos en concreto Vamos a hablar un poco acerca De unos pequeños tips Que podemos aplicar Para hacer que este Diseño universal para el aprendizaje Funcione de una mejor manera Dentro del aula de clase. Entonces, ¿cuáles son esos tips Que podemos eh, Aplicar como profesores Como profesionales de la educación Dentro de un aula de clase? Un primer tip podría ser comunicar los objetivos de la lección, es decir, tener objetivos ayuda a los estudiantes a comprender bien qué están tratando de lograr en cada lección o en cada clase o en cada tema. Por ello, cuando se utiliza el diseño universal para el aprendizaje, para el aprendizaje perdón, siempre se aclara cuáles son estos objetivos de cada lección. Otro tip sería el de opciones de tareas. En un salón de clases tradicional, puede que al estudiante solo se le permita una manera de completar la tarea asignada y podría ser, por ejemplo, un ensayo o una hoja de ejercicio, si la materia lo permite, pero o sea, al hablar de diseño universal del aprendizaje, se deberían de ofrecer múltiples opciones. Por ejemplo, que un estudiante pueda crear un podcast o un video para demostrar lo que sabe, inclusive también eh, emplear la técnica del dibujo, como por ejemplo a través de un cómic o una historieta para justamente demostrar que sabe y que ha conseguido eso, esos objetivos en cada lección. Son posibilidades para tareas que permitan evaluar ese desempeño del estudiante, es decir, no cerrarse. Y por último, o un tercer tip, sería el que en el diseño universal promueve eh, espacios de trabajo flexibles ¿sí? ¿Sí es por ello que en un salón de clases que usa este enfoque ofrece lugares de estudio flexibles a los estudiantes Entonces, pueden incluir espacios para trabajar de forma individual grupos de trabajo pequeños o grandes así como también una enseñanza de, de modo grupal también eh, como sabemos pueden ex existir perdón, estudiantes que se busquen evitar el ruido o que el ruido afecte su desempeño en un grado mayor con un estudiante que no tenga una discapacidad. Entonces, acá es importante promover el uso de audífonos que puedan cancelar ese ruido mientras trabajan de forma independiente. A su vez, hay otros dos tips más que podemos aplicar. ¿Cuáles serían, Miguel?
0: Bueno... El siguiente es un tip que deberían aplicar los profesores desde el día uno, y cuando hablo desde el día uno es que comienzan a, a trabajar o como docentes, que es la retroalimentación, ¿ok? Pero en vez de hacerla al final del semestre, como acostumbran, sobre todo a nivel universitario, hacerlo de forma regular. Eh, si no todos los días, al menos una vez a la semana, cada dos semanas, pero que sea más frecuente. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir al estudiante reflexionar sobre su propio pro progreso eh, e inclusive si hay algo que mejorar, pues ese feedback que le da el docente le va a permitir entonces mejorar. Y, y, y es importante tener claro que el feedback no es solamente la prueba, ¿ok? lo que el estudiante muestra en una evaluación o en un trabajo, sino acercarse y conversar con el estudiante eh, sobre eh, sus logros o aquello que necesita mejorar en forma regular. Más, más frecuente. El otro tip sería el uso de texto digital y audio, que en pocas palabras es simplemente utilizar diversos, diversos formatos que le permita a todos los estudiantes tener acceso a la información. Tan sencillo como eso. Eh, y bien, Alejandro, yo creo que podemos entonces pasar partiendo de estos cinco tips, que resumen, de hecho, los principios que presentamos en el último episodio, en el episodio 32. Entonces, eh, dar a nuestros oyentes eh, ejemplos bien específicos de cómo puede funcionar el diseño universal de la instrucción. Y yo voy a comenzar con el caso de Susana. Por cierto, es importante recordarle que estos ejemplos que les, está, les estamos dando están basados en el texto o el documento Diseño Universal para la Instrucción de la Universidad Ramón Lul y la Universidad Politécnica de Cataluña. entonces se fue con el primer eh, caso, que es el caso de Susana. Susana es una chica con discapacidad visual y el profesor le puso a ella y a todos sus compañeros una tarea es que es comentar un artículo que pueden conseguir solamente en la biblioteca por supuesto que desde el punto de vista es marco jurídico eh, Susana tiene el derecho a que se le hagan adaptaciones especiales como por ejemplo que alguien le lea el artículo a un compañero de clase o eh, que ella utilice el Johnson para poder leer el texto en formato electrónico uh, esto es lo que se, lo que por lo general, puede ocurrir en un salón de clase cuando tenemos un estudiante con discapacidad visual. Es decir, se hace una adaptación especial para ese estudiante. Recordemos que en el caso del diseño universal, no es así. Es una adaptación para todos los estudiantes. Entonces, ¿cómo aplicaría aquí el diseño universal del aprendizaje o de la instrucción? Una posibilidad es dar un enlace del artículo uh, para que el estudiante pueda tener acceso a este en línea. Es decir, desde el blog del profesor o cualquier otra herramienta que utilice el profesor para tener disponible ese enlace y que todos los estudiantes puedan tener acceso a ese artículo. Otra posibilidad es que el, el artículo esté en formato audio. Y una última posibilidad es permitir que el estudiante elija eh, dentro de varias, de varias posibilidades que le dé el docente el artículo que sea de la preferencia del estudiante. Esa es otra posibilidad. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? en el caso del estudiante con discapacidad visual, y que se aplique a todos los estudiantes. Bien que, por ejemplo, si hay un estudiante que está enfermo ¿okay? por alguna razón y no puede asistir a clases, puede cumplir con sus actividades lo mismo que, puede, que, que lo puede hacer Susana. O si hay un compañero o una compañera que tuvo que viajar uh, por X motivo y se tiene que ausentar, pues puede cumplir con sus actividades porque se le está presentando la, la tarea en distintos formatos para que esta persona, pueda, este estudiante pueda cumplir con las actividades. Entonces, eh, de nuevo este ejemplo ilustra muy bien que la adaptación de la actividad es para todos, no es para un solo estudiante. Claro, yo puedo partir de la, de la condición del estudiante y pensar, bueno, utilizando este formato puede beneficiar no solamente a Susana que tiene discapacidad visual sino a todos los estudiantes o un estudiante que tiene cualquier otra condición puede beneficiar a cualquier otro estudiante vamos a ver otro caso, otro ejemplo a ver Alejandro, ¿cuál es el ejemplo que tienes tú por allí?
1: Muy bien Miguel, sí, muy interesante ese, ese ejemplo y muy completo como muy bien tú decías y acá les traemos otro ejemplo muy interesante también enfocado o, o inspirado en la misma guía que tú mencionas tenemos el caso de Rubén un estudiante con discapacidad auditiva quien asiste a clases de economía en un gran auditorio en este auditorio en esta clase el profesor pide al estudiantado que se junten en grupos para realizar un debate en clase por supuesto Rubén está en desventaja porque no puede distinguir los sonidos en medio del caos auditivo, es decir, hay mucha gente hablando, es un auditorio muy grande, y se pierde mucho, lo que, mucho del contenido y muchas de las cosas y de las intervenciones que surjan durante la clase por tener esta condición. Pero a su vez, no solo Rubén, sino que también queda marginado Teodoro, quien es un estudiante usuario de silla de ruedas, quien por su discapacidad y por otros factores queda en, y por, la, por su discapacidad, quiero decir por la accesibilidad o no que pueda tener este auditorio, queda en la última fila, por supuesto que logra tener, y también Sara, quien es una estudiante con dificultades para el aprendizaje, ya que por sus condiciones necesita tiempo para formular sus ideas. Ahora bien, como vemos es un caso bastante complejo, ya que tenemos tres estudiantes con discapacidades, pero si se siguen los principios de la, del diseño universal para el aprendizaje y todo lo que esto eh, implica, el profesor, el profesorado, los que, que le toquen dar clases en este auditorio, pueden hacer alguna de estas opciones eh, que les voy a sugerir a continuación. En un primer lugar, podría el profesor sugerir preguntas para la reflexión, con anterioridad a la clase, es decir, un poco para que los estudiantes vayan teniendo una idea y por ellos mismos indagar ese conocimiento que en clase van a aprender o reforzar. Un segundo, una segunda acción podría ser la de proporcionar un foro electrónico asíncrono, es decir, cada estudiante puede ingresar en este foro de manera eh, acorde a sus posibilidades y sus tiempos, no es un tiempo o un día determinado y en vivo que tenga que hacerlo para eh, que los estudiantes dentro de este foro realicen sus contribuciones en torno al tema que van a estudiar. Y por último una tercera opción o acción que podrían eh, fomentar estos profesores o este profesor para ayudar a estos tres estudiantes y a todos los estudiantes de la clase para aplicar el diseño universal sería el de dedicar tiempo de clase al análisis y luego dar tiempo para que el estudiantado escriba un documento de reflexión, es decir, hacer eh, todo dentro de la clase para que el estudi los estudiantes puedan tener esas oportunidades o al, por lo menos tratar de garantizar esa equiparación de oportunidades lo mayor que sea posible para cada uno de estos estudiantes, acorde a sus
0: Bien, Alejandro, yo creo que es importante aclarar, por supuesto, que tal vez según los recursos o las, más que los recursos, la, la condición que pueda tener el estudiante, la discapacidad que pueda el estudiante, bueno, a lo mejor la, uni, la, la institución, la universidad, el colegio, va a tener que hacer unas adaptaciones eh, tal vez distintas, ¿sabes? Tal, tal vez muy particulares para ese estudiante pero no es el caso de la mayoría y además es nuestra experiencia en la universidad. Pero este, eh, eh, la idea del diseño universal de la instrucción es que sirva como una referencia para que el estudiante, para que el profesor, perdón, piense no eh, en que el estudiante con discapacidad es una carga para él dentro del aula de clase porque tiene que hacer una actividad extra, sino que es una oportunidad para hacer una, una actividad que beneficie a todos los estudiantes por igual. Y allí, este, por supuesto, le estás dando un trato completamente eh, distinto al estudiante porque no lo estás viendo como algo distinto, como algo diferente, como algo que requiere de un tipo de atención especial si no lo estás tomando en cuenta como el resto de los estudiantes. Entonces, esto es una de las cosas interesantes del, del diseño universal y, y como todo, hay simplemente que explorar e intentarlo. De hecho, un ejemplo, te voy a dar dos ejemplos, Alejandro, en mis clases. En el caso de las pruebas, por ejemplo, siempre se ha hablado de ese tiempo extra para un estudiante que tenga una condición X, ¿verdad? Y ese estudiante solamente es el que va a comenzar 10 30 minutos antes, etcétera. Yo hago todo lo contrario. Lo que hago es que si las clases comienza a las 3 de la tarde, yo comienzo la prueba a las 2 de la tarde y la invitación es para todos los estudiantes que quieran asistir a esa hora a aplicar la prueba. Y por supuesto terminamos a la hora de clase, ¿OK? Pero todos tienen el mismo derecho de aplicar la, eh, la prueba a la misma hora que comienza ese estudiante que tiene una condición X. Y ahí se benefician los estudiantes que les toma eh, tiempo resolver una prueba y, y sin tener ninguna discapacidad ¿okay? yo enseño inglés con fines académicos en, en, en la universidad otro ejemplo es el caso de los materiales fíjate que por ejemplo ellos tienen un trabajo ahorita sobre el resumen y yo no selecciono el material yo les digo a los muchachos les doy todas las instrucciones que es lo que tienen que hacer y cada uno de ellos selecciona el artículo que van a analizar como trabajo final Cuál es la ventaja de esto que ellos van a seleccionar la, el material por supuesto basado en su propio nivel del idioma ¿okay? para hacer el análisis correspondiente y cumplir con las exigencias que, eh, que, que, que tiene el curso ¿okay? pero no se coloca un solo texto se exige un, un solo texto sin tomar en cuenta las diferencias que puedan tener cada uno de los estudiantes y me refiero a diferen diferencias a nivel lingüístico entonces, para los estudiantes es una ventaja y además la motivación, en el caso de mis estudiantes, es eh, muy, muy interesante cuando ellos eh, investigan y seleccionan sus propios artículos.
1: Oye, Miguel, interesante todo eso que, que mencionas y desde tu propia experiencia, súper, súper bueno. Y de hecho, escuchándote, me hiciste recordar o investigando y preparándome todo lo que, iba, que íbamos a tener para este episodio de un ejemplo que es muy bueno resaltar porque habla de la importancia de los objetivos. Porque, por ejemplo, supongamos que eh, tenemos una clase en la que el trabajo asignado es la de, el de escribir un ensayo de cinco párrafos que escriba las etapas de la historia, es decir, la edad moderna, la edad antigua, todo esto, ¿no? Allí es muy importante saber qué queremos perseguir, cuál es el objetivo con esa asignación. porque qué? ¿Qué pasa? Si el objetivo es que los estudiantes escriban un ensayo de cinco párrafos, eh, que escriba esto, ocurre lo siguiente. Es un objetivo que tiene la forma eh, ya predestinada o incrustada de ensayo. Y el profesor o profesora debe pensar muy bien, ¿Cuál es su meta real? ¿Qué es lo que quiere que el estudiante sea capaz de hacer? Es decir, es un poco como responder eh, la a la pregunta de si quiere que ellos, estos estudiantes, sean capaces de redactar un ensayo o quiere, o quiere que ellos sepan, eh, sepan o sean capaces de identificar y de definir las etapas de la historia. Porque ¿qué pasa también si el objetivo es que los estudiantes puedan demostrar su comprensión sobre las etapas de la historia puede ser que puedan demostrar dicha comprensión escribiendo un ensayo, como ya se planteó, pero quizás también pueden hacerlo a través de un dibujo, un mapa mental o de una presentación en PowerPoint. ¿Por qué no? Múltiples maneras, porque se cumple con el objetivo. Ahora, si el objetivo es que los estudiantes escriban un ensayo de cinco párrafos que describe el tema de su elección, ocurre lo siguiente. Aquí lo que le interesa al profesor es que el estudiante aprenda a redactar no en sí mismo que sepa las etapas de la historia, es decir, es un agregado que también es importante, pero lo principal es la redacción, el que sepa redactar cómo se redacta un ensayo. En este caso no hay ninguna razón por la cual ellos deban escribir acerca de un tema en particular que pueden comprender o no. La meta es sencilla, es que un ensayo breve y ya, por lo que hay que ofrecer tantos apoyos como sea posible para asegurarse de que el estudiante llegue a esa meta. Es decir, si tiene que tipiarlo porque no puede escribir bien a mano, puede hacerlo, o sea, con una computadora, no hay problema. Puede hacerlo de post a texto, también porque lo importante una vez más es que el estudiante sepa cómo redactar un ensayo. Y por último, que aquí viene lo más complejo, es que también puede en algún momento en el que el objetivo sea escribir un ensayo de cinco párrafos acerca de las etapas de la historia. Si ese es el caso, hay que dividir la meta. Es decir, el objetivo es que el estudiante, que el estudiante sepa cómo redactar un ensayo y que a la vez sepa eh, y comprenda, identifique, defina las etapas de la historia. Hay que dividir la meta porque primero hay que asegurarse de que ellos comprenden y distinguen cada una de esas etapas de la historia y luego asegurarse de que ellos también a su vez comprenden cómo escribir un ensayo de cinco párrafos. En este caso, luego solo entonces es que pueden juntarse ambos objetivos o propósitos para que el estudiante pueda cumplir con toda
0: la tarea en general, en su discurso. Sí, Alejandro, es muy importante definitivamente que el docente dé instrucciones claras y qué es lo que se piensa lograr con una actividad determinada. Esto es muy, muy importante y, por cierto, es algo que no solamente tiene que ver con el diseño universal de la instrucción, es algo que un docente debería hacer, cualquier docente sin ninguna duda, pero está muy bien esa, esa explicación que nos acabas de dar, esos ejemplos que nos diste para eh, todo lo que tiene que ver objetivos eh, e instrucciones que por cierto también los mencionamos en los principios en el episodio eh, número 32. Y bien Alejandro, creo que ya llegó el momento de eh, despedirnos y por supuesto el momento de recordar nuestras redes, así que comienzo con las redes de alteridad universitaria Bien, entonces en Twitter nos pueden seguir eh, a través de arroba alteridaduni, en Instagram arroba alteridad universitaria, en Facebook alteridad universitaria y por supuesto nos pueden seguir a través de nuestro correo alteridaduniversitaria arroba gmail.com y allí nos pueden enviar preguntas o sugerencias con respecto al programa o lo que les gustaría escuchar o temas para discutir en cada uno de nuestros episodios. Uh, y uh, las redes de FEUDIS, Alejandro.
1: Así es, también. Es importante recordar las redes de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, FEUDIS, ya que a través de allí pueden seguir todo el trabajo que hacemos desde nuestra organización. Para seguir el trabajo de FEUDIS, nos encuentran en Facebook como FEUDIS Fundación en Instagram como arroba feudispisofundación y por último también pueden contactarnos por medio del correo electrónico el cual es feudis.ucb@gmail.com gmail.com por allí pueden llegar hacernos llegar sus opiniones dudas, consultas o sugerencias
0: bien nada, entonces yo me despido Alejandro hasta un próximo episodio
1: así es, Miguel yo también me despido hasta un próximo episodio, nos sigan antes como siempre Recordarles que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas. Escuchamos en un próximo episodio.
0: Chao. Chao. Alteridad Universitaria. Donde la diversidad converge.